0: Hey zusammen, heute wieder Fitout mit einem sehr spannenden Thema. Ein brisantes Thema, nämlich Homosexualität. Mm. Wir haben euch in die Community
1: gefragt für Fragen, aus uns es so richtig gräbelt. Irgendwie Innerhalb von glaube ich, 10 Stunden sind über 30 Fragen reingekämmert mm. worden auf Instagram. Und wir haben probiert die Fragen zu bündeln und einer spannende Persönlichkeit zu stellen. Das Interview hat mich richtig berührt, richtig mm. Der Horizont erweitert. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir gehen oder?
0: Genau, Marc Joost ist hier. Wir haben das Interview mit ihm aufgenommen. Und seid gespannt. Es ist mega interessant ich glaube, wir können mega viel lernen von ihm.
2: Mein Name ist Marc Joost. Ich wohne in Thun. Zusammen mit meiner Frau, mit meiner Familie. Wir haben zusammen vier Kinder. Meine Eltern sie sind seit über 20 Jahren geschieden und mein Vater lebt heute mit einem Mann, mit seinem Partner, zusammen. Hallo Mark, wie ist es zum Coming-out von deinem Vater gekommen? In meiner ursprünglichen Familie als Kind hatte ich eine sehr schwierige Beziehung zu meinem Vater. Es gab viele Konflikte, er war häufig abwesend, er hat sich in die Arbeit investiert und auch ein bisschen distanziert. Wenn er da war, hat es Streit, auch Konflikte, auch unter den Eltern. Und ich habe das nicht verstanden, ich konnte so nicht einordnen. Da habe ich gefragt, wieso ist das so? Und erst als junger Erwachsener habe ich de realisiert und erfahren, was der Hintergrund ist, dass sich mein Vater zum Mann hergezogen fühlt. Für ihn muss das eine riesen Zerreissprobe gewesen sein. Und als wir drei Kinder Gut 20 gsi, hat er uns über die wirkliche Situation und seine Empfindung und Gefühle informiert, aufklärt und kurz darauf ist es der zur Scheidung von unseren Eltern gekommen. Wie hat deine Familie und auch deine Kinder darauf reagiert? Es hat eine kleine Gruppe aus unserer christlichen Gemeinde gehabt, wo meine Eltern, besonders mein Vater Eng begleitet haben und, auch, und auch eingeweiht in die ganze Situation. Aus, deren, aus diesem engen Umfeld hat es einfühlsame und gute Reaktionen gegeben. Aber für ganz viele Menschen aus der Familie, aus der Verwandtschaft, aber auch aus der Kirche war das natürlich ein Schock, gewesen, auch für uns selber. Und darum ist es auch zu vielen Überforderungen, aber auch zu negativen Reaktionen, gekommen, die schwierig waren für meinen Vater, aber auch für uns. Aber besonders für ihn natürlich. Eine typische Reaktion ist auch Rückzug, Schweigen, Distanz, aber auch Konfrontieren, offene Kritik, Unverständnis, ohne dass eine Hilfe angeboten wurde. Und das war auch etwas, das uns Kind prägt hat. Wir waren sicher ein Stück weit überfordert mit der Situation. Und in der ersten Phase hat es darum auch zu einer weiteren Distanzierung von meinem Vater und zu mir geführt, die Beziehung ist schwieriger geworden. Aber rückblickend bin ich dankbar, dass mein Vater auch heute sagt, es hat trotz allem Menschen gegeben, die dort, auch wenn sie die Situation nicht verstanden und kritisch gesehen haben, einfühlsam und wertschätzend unterwegs geblieben sind. Wie hast du persönlich darauf reagiert? Ich bin glücklicherweise nicht ganz unvorbereitet. Gewesen. Vor ungefähr 30 Jahren habe ich einen jungen Christlehrer kennen, der sich mir anvertraut hat und selber homosexuelle Empfindungen, und Gefühle und auch Erfahrungen gemacht hat. Ich habe ihn begleitet, wir waren freundschaftlich unterwegs und durch das habe ich sehr viel Einblick bekommen in Herausforderungen und Probleme und Schwierigkeiten eines Menschen in dieser Situation. Und nicht zuletzt durch diese Beziehung und die Freundschaft habe ich vermutet, dass mein Vater in einer ähnlichen äh, Situation könnte sein könnte, was sich dann auch bestätigt hat, wo äh, mein Vater unsere Familie über die Situation aufgeklärt hat. Und wie gesagt, ist es sehr schwieriger geworden. Äh, unsere Beziehung ist distanzierter und auch verhärteter geworden, durch unsere unterschiedlichen Auffassungen auch. Und erst mit der Zeit habe ich meinem Vater wieder Wertschätzung und auch er als Vater können entgegenbringen Während meiner Zeit als Pfarrer war es dann etwa gewesen, dass mein Vater auch äh, in Gottesdienst gekommen ist. Obwohl er äh, geschieden war und mit einem Mann zusammengelebt hat, hat er Gottesdienste besucht, die ich geleitet habe. Und unsere Beziehung hat sich angefangen zu normalisieren, sodass wir als Vater und Sohn wieder gut miteinander reden konnten und auskommen. Bist du tatsächlich der Meinung, dass Homosexualität vor der Bibel her nicht okay ist? Ja. Für mich ist schon nach längerem Studium klar, vom Alten Testament wie vom Neuen Testament in der Bibel, dass die Bibel bezüglich Sexualethik sehr klar ist. Die Bibel sieht in der Ehe von Mann und Frau der Ort für Sexualität und intimes Zusammenleben. Kein Mensch verliert die Ebenbildlichkeit und die Würde, die Gott ihm schenkt, wenn man jetzt nicht nach diesen Vorstellungen und Weisungen vor Bibel lebt. Aber zu Versuche, dass Sexualität nur dann kritisch von der Bibel angeschaut wird, wenn sie nicht einvernehmlich ist oder wenn Macht ausgeübt wird, ist aus meiner Sicht an den Haar herbeizogen. Für mich ist klar die Aussage da, intime Sexualität und engste Gemeinschaft gehört in die Ehe von einem Mann und einer Frau. Das kommt für mich klar zum Ausdruck. Was würdest du Menschen empfehlen, die homosexuell empfinden? Behalt es nicht für dich. Du dich einem Menschen anvertrauen, was du Vertrauen zu ihm hast, wo du eine gute Beziehung hast, der vielleicht auch eine Lebenserfahrung hat, wo du darauf bauen kannst, dass er mit dem umgehen kann oder versucht, damit umzugehen. Wenn du dich nach Veränderung sehnst, dann ist es etwas Normales. Du es nicht unterdrücken, aber es ist auch nicht einfach durch das gelöst, dass jemand kurz für dich bettet. Und es ist auch nicht so, dass man das einfach wegtherapieren kann, wenn man sich das wünscht. Aber der Wunsch nach Veränderung oder die Zerrissenheit und Spannung ist auch etwas, das du ernst nehmen darfst. einerseits einen Kollegen, einen Freund, erlebt, wo in seiner Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren hat, wo sich nahe zu Männern hergezogen gefühlt hat und sich gesehnt hat nach Veränderung von seinen Empfindungen, sich gesehnt hat nach einer Ehe mit einer Frau und einer Familie, er hat Begleitung und hat die Veränderung in einem gewissen Sinn auch erleben. Er ist verheiratet, hat eine Familie und ist zufrieden. Nicht das gewisse Empfindung einfach ganz weg war, Nein. Aber er ist in einem eine Ort angekommen, wo er zufrieden ist. Und andererseits, die Geschichte von meinem Vater zeigt, dass es ganz unterschiedlich kann, laufen und kann. Weder Gebet, noch Begleitungen, noch die Heurat von meiner Mutter hat etwas an seiner Orientierung, an seinem Empfinden geändert. Und das ist die andere Seite. Ungestillte Bedürfnisse. Es gehört zu dieser Situation. Aber es gehört nicht nur zu dieser Situation, sondern auch zur Situation eines Single, die gerne würde heiraten, aber nicht, nicht, keinen Partner findet. Und der hat seine ungestillte Bedürfnisse. Und seien wir ehrlich, eigentlich im Leben von jedem Menschen gibt es ungestillte Bedürfnisse, die wir, gerade auch als Christen, herausgefordert sind, damit umzugehen. Und zu dem möchte ich einladen, es gibt Hoffnung, auch wenn nicht alle Bedürfnisse in meinem Leben gestillt werden können. Nehmen wir an, eine
1: junge Frau, die gläubig ist, hat im Gimmer eine Freundin und die ältet sich plötzlich als Homosexuell.
2: Wie soll sie da reagieren? Beziehung, weiterleben und das Vertrauen, das die Freundin bewiesen hat, nicht enttäuschen, sondern auch das Respektieren und nehmen, dass sie etwas ganz persönlich anvertraut hat. Es ist ja klar, dass man als junger Mensch auch herausgefordert ist und nicht alles weiß über, über ähm, solche Situationen. Und darum darf man auch Fragen stellen. Es ist ja auch so, dass ein Mensch nicht einfach über seine sexuelle Orientierung definiert ist, sondern es ist ein Aspekt vom Leben Und darum ist etwas vom Wichtigsten, dass, dass die Beziehung weitergeht Und wenn der Moment kommt oder die Frage kommt, wie siehst du das eigentlich mit sexueller Orientierung oder Beziehung, Denke ich denke ist schon gut, wenn man offen ist und sagt, ich verstehe mein Christsein und die Bibel anders. Aber das heisst nicht, dass ich dich als Mensch Frage stelle oder dass unsere Beziehung jetzt infrage gestellt ist. Aber es ist gut und wichtig, auch die Differenzen und die unterschiedlichen Sichtweisen im richtigen Moment zu äußern und nicht aus Angst, dass die Freundschaft in Brüchte gehen könnte, das einfach vermeiden und tabuisieren. Du erlebst ja das mit deinem Vater ganz eng. Also, du hast eine enge,
1: gute Beziehung zu deinem Vater und trotzdem stimmst du nicht überein in der
2: Frage mit ihm. Wie geht dir zusammen zusammen damit um? Das ist ein langer Lernprozess. Für mich und für ihn, denke ich. Heute ist es wirklich so, dass wir trotz Differenzen in ganz intimen und persönlich wichtigen Fragen eine gute Beziehung leben. Das braucht es, dass wir das Thema auch mal ansprechen in einem Rahmen, in dem es uns beiden wohl war. Wo man die Unterschiede, die verletzen, innerlich verletzen, benennen kann. Umso wichtiger ist es, dass wir uns aber nicht nur uns auf das beschränken, sondern unsere Beziehung Vater-Sohn noch anders gestalten. Und nach verschiedensten Phasen, von ganz schwierig bis zu relativ distanziert sachlich, ist es heute wieder eine vertraute Beziehung, wo ich sehr dankbar bin, aber sicher auch nicht selbstverständlich ist. Aber meine ähm, Erfahrung zeigt, trotz zu tiefsten unterschiedlicher Ansichten in wichtigen Fragen, kann man eine gute, respektvolle Beziehung, die auch von Würde und Liebe praktisch leben wie sollte ein Mensch leben, der in seiner sexuellen
1: Orientierung keine Veränderung und trotzdem möchte in diesen Werten
2: vom Königreich von Gott treu zu ihm unterwegs sein? Es ist eine schwierige und herausfordernde Situation. Auf jeden Fall. Und sie wird wahrscheinlich ein Leben lang andauern. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man Menschen Seite hat, die eben dass Miteinander und das die Gemeinsamkeit gleich können leben können. Und es ist vergleichbar mit alleinstehenden Personen, die alleinstehend geworden sind, vielleicht durch einen Todesfall oder oder gar nie können, eine Beziehung oder eine Ehe eingehen. Und dort Wege zu finden, Beziehungen das leben, Nähe zu erleben, das empfehle ich einem Menschen, wo die, äh, die sexuelle Orientierung, die er hat, nicht in mit einer Partnerin oder einem Partner, der leben will, aufgrund von seinem christlichen Glauben. Ähm, es braucht Kraft und es braucht eine Gemeinschaft und Beziehung zu Gott ist eine Quelle von dieser Kraft, die ihm die Ausdauer geben kann, die helfen kann, wenn es schwierig wird, aber auch, wenn es leichter geht, gerade auch in der Gemeinschaft. Und da sehe ich die Verantwortung der Kirche, dass sie den Raum der Gemeinschaft für alle alleinstehende Personen in welchen Umständen auch immer, bietet und die Liebe von Gott im Miteinander ausdrückt.
0: Hey, so gut, so berührend, also mir hat es mega geflasht, wirklich so, so tief und so, und so gut der Umgang. Ich glaube, wir wünschen uns mega, gell, auch einfach in, in der Sexualität zu dürfen einen positiven Umgang damit zu haben, dass wir dort konstruktiv miteinander weg sein und wirklich in Freiheit leben dürfen. Ich wünsche mir auch eine
1: Kultur, eine Atmosphäre, in der wir zusammen über Sachen reden kann. Wenn jemand homosexuell empfindet als Beispiel, ist es nichts Schlimmes. Wirklich nicht. Das gibt es einfach. Und ich wünsche mir, dass wir darüber reden können. Dass wir miteinander darüber reden können. Wenn sättige Gefühle bei dir vielleicht aufkommen, du darfst mega gerne auf uns zukommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Kultur haben, vom zusammen darüber reden und Angst stehen. Ja. In dieser Gemeinschaft. Wir haben im letzten Video, wo es um Killen ging, genau über das geredet. Das wünschen wir uns. Eine Gemeinschaft von Freunden, die zusammen unterwegs sind, ja. das Joch zusammen tragen. Wenn du kommst, musst du das letzte Video schauen.
0: Genau. Ich ja, hatte das ist etwas, wo mir mega dafür gehen. Ich glaube, dass die wir noch gerne immer wieder wiederholen. Es geht einfach gemeinsam. Hey, wenn du schnell willst, geh live, wenn gehen du weit willst, geh gehen mit Freunden. Und das wollen wir dir mega ans Herz heranregen. Ciao! Bis zum nächsten Mal.